0: Thank <laughs> you.
1: Hoy con un programa súper especial con uno de nuestros grandes amigos y uno de los músicos más importantes de este país. Y nosotros los C4 Tríos lo queremos como un padre porque para nosotros representa mucho eso en nuestra carrera. Este, nació el primero de marzo del año
0: 1964
1: <risa> <risa> Tiene 51 años <risa> Entrégate, Entrégate. Pero, Álvarate, ¿no? <risa> Entrégate. <risa> El maestro Aquiles va hoy con nosotros aquí. Bueno Acabamos de escuchar un tema que puso
2: Edward Mañana tuyera es un, es un temazo eh, que, que fue grabado en Reflejando el Dorado En el año 2003 con una banda Que yo logré verla en vivo En, en, en BOD, creo que se presentaron este, bautizando el disco era Andrés Briceño en la batería Roberto cógeno en el contrabajo estaba Laya
3: también estaba, ahí. estaba bueno, Laya.
2: Bueno, un montón de, de, de músicos increíbles y bueno, ese es un, un disco que a mí me gusta muchísimo por la sonoridad y la música que está ahí este y creo que refleja un poco ese... El dorado eh, Exacto eh, Exacto, el, el dorado y, y bueno, la faceta de Aquiles como guitarrista como compositor y como, como productor como, como artista que siempre está en búsqueda de, de, de cosas nuevas
3: sí, pero Y creo que, mira, cada disco de uno es como, como un espacio en el tiempo es como, como un fragmento de la vida de uno y yo creo que es necesario plasmar esos fragmentos y, es, y esa, esa necesidad de creación en ese momento, cada disco tiene que ser algo diferente porque uno tiene vivencias diferentes o sea, y yo creo que es, ese disco representa un momento así como los primeros discos míos representan otro momento, así como lo que hago ahorita es otro momento.
1: ¿Y ya cuántos discos tienes?
3: ¿Tienes contabilizado? Míos
1: míos, 17. O sea. 17 discos.
2: Desde el, desde, desde el 80 y ¿qué? el 5.
3: 87 es el primer disco 7. que se llama Aquí les su música. Y he estado en, en discos que no son exactamente. Ese fue el EP. Ese fue el EPS, no salía <risa> ni siquiera en, en, en acetato Pero porque, se consigue, en, en claro, Bellas Artes se consigue Claro, porque eso hice hace acetato tiempo <risa> <risa> Por eso acetato como ustedes, Hasta María le sonríe, o sea, se rió <risa> bien como, como
1: muchos de ustedes saben, Aquiles también es un contador de chistes Sobre todo en el juego de palabras Pero bueno, mira, Aquiles, este... ¿Cómo, ¿Cómo inicias tú en la música? O sea, tu, tu familia creo que tenía algunas inclinaciones artísticas. Sí, no eh.
3: profesionales, realmente. o sea, Yo empiezo con el 4 a los 6 años, porque mi hermano mayor tocaba 4. Y todos mis primos, que eran mayores que yo, tocaban cuatro, Entonces era así como, como algo como, como natural. Y después del 4 me fui para... Toqué guitarra, después toqué mandolina, toqué percusión, toqué piano y volví de nuevo a la guitarra. y Aunque toco otros instrumentos que me encanta tocar. En estos días hice un concierto, toqué cabaquiño. Mira, Aquiles, ah, no
2: están, no están haciendo señas que, que tú jugabas béisbol eh, sí. cuando, cuando eras Ay, chamo. Sí, de hecho ahí descubrí mi talento. Sí pero, sí, pero no, pero, eh, no, que hay un cuento que, con tu mamá. Ah, bueno, no, o sea, no, mi mamá es muy
3: loco. Pero yo, yo descubrí <risa> mi talento porque yo bateaba y la pegaba así en línea a la pared y llegaba a primera base y todo el mundo decía, eso es talento. <risa> <risa>
1: sí. Ahí descubrí tu verdadero talento. Es mi verdadero talento. <risa> Mira,
3: aquí, este, bueno, la idea es que pongas algo de música. ahí qué, qué, ¿Qué trajiste por ahí? Mira, me traje... Mmm, una música de un tipo que me parece de las cosas más interesantes que he oído mucho tiempo, es un brasilero que es doctor en literatura es pianista es compositor, ha hecho cosas con gente como Caetano Veloso y te digo, o sea la poesía de ese tipo es una cosa increíble, esta pieza se llama Tempo Sin Tempo y cuando tú empiezas a analizar rítmicamente la pieza, la verdad es que no tiene tiempo ¿no? <risa> y además de eso la, la letra dice, mira, vengo y me adentro en el barco de Isis u Osiris, que es como la flecha del arco, del arco, del arco iris. Imagínate esa poesía, la profundidad de no. esa broma.
1: ¿Cómo es que es? se llama, perdón, él?
3: ¿eh? Él se llama Semiguel Bisnik bisnick
1: Yo es primera vez que, que escucho, así que yo voy a estar como muchos los oyentes aquí seguramente bueno. descubriendo esta música que nos trae Aquiles. ¿Cómo llegas tú a, a, a él? A él?
3: Bueno, él es amigo de, de mi piano que estábamos hablando, Benjamin Tapkin de Sao Paulo. Ah,
2: un tremendo pianista sí. brasileño. Hicimos un,
3: unos conciertos juntos con él en, en Sao Paulo. Okay. Y yo te digo, me quedé enamorado de la música de ese tipo. Realmente increíble. Bueno, escuchemos entonces. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, perdón? Tempo Sin Tempo. Se Miguel Bisnick.
4: se encontra um tempo para me encontrar se encontra tempo por algum tempo o tempo dá voltas e curvas o tempo tem revoltas absurdas ele é e não é o mesmo tempo avenida das flores e a ferida das dores E só então, de sopetão entre me adentro no tempo e no vento E abarco e embarco no barco de Isis e Osíris Sou como a flecha do arco, do arco, do arco e Despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos, que passe de graça, distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais, das feridas, das queridas, despedidas de quem sentiu todos os momentos. Se encontra um tempo Pra me encontrar Se encontra tempo Por algum tempo O tempo dá voltas e curvas O tempo tem revoltas absurdas Ele é e não é ao mesmo tempo a avenida das flores E a ferida das dores e só então, de sopetão, entre me adentro no tempo e no vento E abarco e embarco no barco de Isis e Osíris. Sou como a flecha do arco, do arco, do arco-íris Que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos Passe de graça, distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais, das feridas, das queridas despedidas, de quem sentiu todos os momentos. Vê se encontra um tempo para me encontrar, sem contratempo, por algum tempo.
5: Sigues escuchando C4 en Punto Por Onda, la superestación
2: Seguimos por aquí por C4 en Punto, por Onda, la superestación Y bueno, escuchando esta música maravillosa que nos acaba de poner Aquiles Es eh, el invitado de hoy, Aquiles Baez Esto es eh, Tempo Sin Tempo de C. Miguel Wisnik y es una cosa de otro mundo. ¿sí? Es realmente es
3: increíble, o sea, y por todo, la música, la poesía, realmente es una cosa maravillosa.
1: Yo, yo estaba leyendo que es eh, graduado en letras y fue un pianista
3: clásico. Doctor en, en, en literatura, literatura. portuguesa, o sea, él es profesor de la Universidad de Sao Paulo de literatura. Yo una vez traté de traerlo porque me parece importante. Este, el contacto con gente que haga letras de ese nivel acá en Venezuela. O sea, no, no, no voy a, 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 ¿cómo se llama? a cuestionar a, a los letristas de, de Venezuela, pero yo creo que debería haber así como un mayor intercambio entre los poetas, la gente que hace buenas letras, y los músicos. En Brasil, en Argentina, es muy común conseguir buenos letristas con músicos maravillosos. Uh -huh. porque que tú seas músico no, no necesariamente tiene que ser un buen letrista y viceversa exacto así que precisamente
2: bueno tú eh, siempre has sido una persona que, que no solamente has emprendido en tus proyectos personales sino que últimamente hace unos años para acá este lleva eh, el proyecto de Guataca Producciones que es algo que creo que todos los venezolanos debemos agradecer, porque no solamente este ya están aquí en Caracas, sino que están en, ¿qué? en, en Madrid, en Nueva York, en Miami, en Valencia, en Puerto Ordaz, eh, sí, mentira, Puerto La, la Cruz. O sea, en lechería, sí. eh, y, y bueno, y, y parte de eso que, que tú siempre has querido hacer, también es, es traer artistas de, de, de otras partes de, del mundo a compartir también pues sus conocimientos con Venezuela, y que, y que también el público venezolano tenga contacto con, con esa otra música que se hace. ¿no? Claro,
3: es muy loco, por ejemplo, no sabemos nada de lo que pasa en Colombia y en Colombia musicalmente hay, hay, hay unas propuestas muy interesantes. No sabemos lo que pasa en el en Ecuador. Uno habla de Alex Alviar, que es un ecuatoriano, que es una música interesantísima. Nadie sabe, lo mismo que de Perú. Todo el mundo cree que, que la música peruana es la música con es, el bombito loco. Esa... Y la música afroperuana, por ejemplo, es increíble. Y la música del sur, de Argentina, Chile, tiene muy buenos compositores. Brasil es, es un gigante también. ¿no? y en el mismo Caribe, Puerto Rico, Puerto Rico tiene cosas muy interesantes, igual que Santo Domingo, claro, o sea, y no, totalmente, no, no Santo Domingo no todo es bachata, ¿no? Sí. O sea, tú oyes el merengue que toca este Johnny Ventura, eso es increíble. Sí. ¿no? Claro. Y es más, ahorita Juan Luis Guerra grabó una cosa con Johnny Ventura, lo oyeron. Ah, no, no. Es increíble, increíble. O sea, y además, porque eso tiene una fuerza que es la fuerza de la tradición mezclado. Con un sabor y un buen gusto musical maravilloso, que es lo que es Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra un... Eso es en el, en, el,
2: en el más reciente disco de Juan Luis, Exacto, cierto?
3: creo que es el último porque está el más reciente.
2: Pero. Ok, mm.
3: pero Aquiles, tú, tú
1: viviste, bueno, tuviste mucha experiencia aquí, digamos, eh, aparte de, de, de tus estudios académicos, mataste muchos tigres y, mm. y hiciste mucha música popular y luego te fuiste a Estados Unidos, viviste muchos años, años en, en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York una ciudad donde donde converge tantas tantas cosas culturales digamos ahí eso te sirvió a ti para, para abrir mucho más el espectro de, de lo que escuchas y de lo que tocas y sí,
3: de... yo digo que o sea y esto es, yo, yo soy a veces un poco crítico y no me importa que <risa> me digan que <risa> diga soy crítico yo creo que el músico o, o incluso el público es resultado de la música que escuchas si tú escuchas Arjona todo el tiempo claro, lo, sí, el sí. referente va a ser Arjona y Cúchule y Dios no agarre confesado <risa> <risa> en cambio si tú tienes referentes como este C. Miguel, como este Juan Luis Guerra es una maravilla uh -huh. Rubén Blades este, todo el fenómeno de la salsa el otro día oí a un crítico que decía algo muy interesante que es que el reggaetón o sea la salsa de los 70. Hacía que la gente del barrio quisiera salir del barrio, o sea, era una forma de salir del barrio intelectualmente, okay. porque, porque además musicalmente es maravillosa, y tiene unas cosas a nivel estructural, pa, Pablo Pueblo, Juan Pachanga, un arreglos increíble y que el reggaetón, en cambio, lo que quiere es mantener el barrio dentro, o sea... Entonces sí. es, es como que no tener ni siquiera un objetivo de superación, eso lo dijo, lo vi en un artículo y dije, cocho, qué cosa tan interesante." Claro,
1: ¿no? claro, claro. Bueno, yo, yo voy a responderle a este tema que acaba de poner Aquiles y hablando de los músicos brasileños y de, de los músicos brasileños y tantas cosas que se hacen en Brasil y ese gigante que es de, para el mundo de la música. Nosotros hace algunos años tuvimos la dicha gracias a Aquiles de, de ir al, al mercado cultural de Bahía en el, en el año 2008. Y aquí les estuvo con nosotros allá también y a través de aquí les conocimos un músico que se llama Benjamin Tauki, eh, pianista y compositor, lo mencionamos hace ratico, productor y bueno. Este, en, en estos días que hace, hace algunos meses que se hizo la Feria Internacional de Música aquí en Caracas Nosotros estábamos haciendo, tocando a mis hermanos, por cierto, un tema de Aquiles Y estábamos poniendo una serie de fotografías de, de estos 10 años de c 4 Y aparecía en una foto, aparecíamos en una foto con, con Benjamin Tauquín Entonces uno de los productores brasileños que había venido se me acercó al día siguiente al concierto Y me dice, oye vi el concierto ayer de C4Trio y veo que ustedes tienen una foto con Benjamin Tauquín entonces quiero regalarte este disco que lo produjo Benjamin Taukine, que es de un violinista que se llama Ricardo Herz. Y, y bueno, feliz de, de, de ver que nosotros habíamos conocido a, a Benjamin y tal, y este disco me encantó. Entonces quiero poner también algo de él que se llama Cuasi Caindo. ¿Está bien? En portugués de para de <risa> Escuchemos entonces a Ricardo Herz.
5: Entre gustos y colores, perdón, y música. Sigues con C4 en Punto. Por Onda, la superestación.
6: Seguimos aquí en C4 en Punto, por Onda, la superestación. Y bueno, acabamos de escuchar un tema que nos puso Héctor. ¿Cómo se llama, compadre? Cuásica Indus. Cuásica Indus. Eso sí. también
3: es un vellado que es una forma de los brasileros de jugar béisbol. Sí, porque dicen vayao.
2: El que hizo el pan. Ay. Después preguntan cuánto van. Sí, sí, cuánto van, ¿eh? Oye, los brasileños son malos jugando
1: béisbol, ¿verdad? ¿O no? Sí, no es lo de ellos. No pero... es lo de ellos, ¿no? Bueno, ok, un comentario aquí aparte. Pero bueno, pues malo, ¿eh? pero bueno, sí, este violinista, Ricardo Herz, este, yo no lo conocía, lo conocí hace muy poco y me parece que hace una música muy muy chévere y, y bueno más si está bajo la producción de Benjamin talking ¿dónde conociste tú a Benjamin? A
3: Benjamin lo conocí en Canadá fue una, una cosa muy bonita, yo estaba tocando con Lucía Pulido que es una cantante colombiana en un festival en Canadá y al final nos fuimos de rumba de esas cosas que pasan en, lo, en los festivales, ¿no? entonces lo conozco y me parece un tipo simpaticísimo y broma, entonces como al mes recibo una llamada por teléfono del propio Benjamín, me dice que quiere este, invitarme a un proyecto, que, un proyecto con el que estaba, estuve tocando como por seis años, siete años con, con él, que se llama América Contemporánea, uh -huh. que es un proyecto que involucra a músicos de, de Sudamérica, de distintas culturas, o sea bajista de Chile que es Cristian Galvez Christian que es increíble Larris. este está Carlos Aguirre en el piano y en los teclados tocaba mmm, acordeón o sea, Carlos toca... Aguirre estuvo ahí ya, pero, claro Carlos mi pana de ahí o sea ah, de, de compartir cuarto de un viaje y todo entonces pero hasta bien? ahí ah ya, 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 ya vamos a preguntar sí. no y él lo llaman el este, negro Aguirre no ese no se lo
1: pusiste tú eso solo no... <risas> Y estaba
3: Lucía Pulido, estaban unos músicos de Brasil increíbles. El, el, Siva, el boliviano. El boliviano, o sea, Álvaro Montenegro, Álvaro Montenegro, este Lucho Solar de Perú. Era un colectivo, o es un colectivo, porque supongo que algún momento volvemos a hacerlo, de puros músicos latinoamericanos. Y lo interesante, o sea, lo que quería Benjamín es que todos nosotros, o sea, o, o, o el proyecto se basaba en compositores, eran puros compositores que tocaban instrumentos entonces uh -huh. él, él fue armando eso y viajamos bastante, estuvimos en España estuvimos en Canadá, estuvimos en, en ¿cómo se llama? en Brasil gracias uh -huh. a ese proyecto conocí muchas cosas de Brasil ¿no? Y, y bueno yo creo que esas experiencias lo van haciendo a uno como que, no voy a decir que mejor músico, pero, pero lo hace a uno un músico como, como más pensador hay algo que aprendí de Benjamín sobre todo Benjamín Benjamín es un gran gestor cultural okay. y tú dices cónsole. en el país de uno, uno tiene que, que fomentar eso y una de las razones por la cual me vine de, de estar afuera después de tantos años es todo lo que hay que, hay que hacer este uh -huh. es un país que, hay que, que está todo por hacerse y hace falta gestores eh, culturales por supuesto, yo, estoy, yo soy músico y a la hora de la chiquita, yo quiero hacer cada vez más música. Y estoy tratando de desligarme un poco de esa parte de gestión cultural. Pero hay que hacer esa parte pero sí, también. Hace falta también. Qué bueno. Pon otro tema, Aquiles. Bueno, vamos a poner uno de qué es composición de Carlos Aguirre y que grabó otros amigos míos que son hermanos sobre todo Juan Quintero de Acaseca y más nosotros tuvimos una fiesta en mi casa ¿te acuerdas? esa sí, claro. o sea, fiesta yo Juan tengo Quintero. los videos sí. eso, esos, esos videos están buenísimos y eso tengo que colgarlo algún momento yo no estoy me estaba acordando porque Juan Quintero
1: canta de una forma él no es un cantante así que que, que, que tenga un bozarrón sino que todo lo contrario él como que canta suavecito sí. y entonces estaba esa fiesta todo el mundo hablando y Juan arrancaba a cantar y era como que todo el mundo sí. o sea hay una energía que tiene sí, él sí. En, en, en... bueno no, esta, de esta
3: versión de, de la pieza de, de Carlos Aguirre es cantada por Pedro Aznar que es otro grande de la Uf, música argentina otro monstruo. otro monstruo, bajista, cantante y esta pieza se llama Pasarero y es una cosa realmente maravillosa bueno, escuchemos acá
1: Seca Trío entonces aquí en Onda, la Superestación Música
7: este río que pasarelo cuando la luna se cae al suelo y un velo negro vela este sueño sueño soñado sueño sediento de amaneceres que van creciendo con el espejo manso del río y mil canos que fameciendo. Hace este río que pasaré, me que me río si estero, me un soleado borde de enero, me su canto con voz de pena. Qué pena, la pena muda, pena que pasa, pena que quedo en todo un pueblo que da y espera. Uh, pasa este río que pasaré. Están ciudades de fe de nuevo. Paz este río que pasaré Mese que mece ríos y estero Mese un soleado gol de enero Mese su canto con voz de pena Pena que pena Masaré oh.
5: contrapunteo de gustos musicales C4 en Punto Por Onda La Superestación
6: Seguimos en C4 en Punto Por Onda La Superestación y tenemos un invitado de lujo que es nuestro pana, maestro, padre de C4 Trío, Aquiles Baez un guitarrista que queremos muchísimo y que, y que admiramos desde que estamos chamos y realmente ha sido, ha sido una, una amistad muy bonita durante todo este, todos estos años él es el, el nosotros, recuerdo que este cuento lo iba a echar rapidito de, cuando nosotros nos conocimos en la siembra del cuatro estábamos con C4 y Aquiles fue realmente el, el, el trampolín de, del grupo, el que nos puso en contacto para que para que el grupo se, se mantuviera y empe empezamos a hacer el primer disco, después hicimos una primera gira, así que eh, Aquiles es uno de los grandes eh, eh, padres de, de C4 y de verdad te agradecemos muchísimo todo ese trabajo que has hecho durante todo este tiempo con nosotros. Bueno. Y qué fino que, que pusiste este tema porque... Este fue uno de los de los acercamientos que yo tuve con la música eh, argentina. Cuando escuchaba a Caseca me quedé fascinado porque eh, uno cuando cuando va en esta vida de la, de, de la música siempre uno escucha como lo lo que lo, lo superficial de la música suramericana. Entonces cuando vas adentrándote y vas viendo la cantidad de grupos que hay, la cantidad de ritmos que hay en Sudamérica, te das cuenta que hay un, un mundo, un universo enorme y, y uno de esos de esos artistas favoritos, de esos grupos favoritos que, que tengo es Aka Seca Trio. Este disco ha venido, a mí me cambió la vida desde que venido, yo lo escuché. Sí, sí, sí. Ese disco lo escuché arriba abajo yo no sé cuántas veces y ese tema en particular me, me fascinó muchísimo. Eh, y nosotros tuvimos la oportunidad de tocar con con Enkayapa, en Argentina y compartimos con ellos, Esa fue la primera vez que lo hicimos, hicimos un concierto la primera parte con Encayapa y la segunda parte este, estaba Acaseca con, con, con Carlos Aguirre y de verdad que se los se lo juro que ese día yo estaba sentado escuchando y lloraba y lloraba escuchando la, 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 o sea, la belleza de la música de Acaseca y Carlos Aguirre así que gracias por, por traer ese tema
3: Sí, bueno, y Carlos es otro tipo que me encantaría que viniera a Venezuela Carlos es un pianista, guitarrista acordeonista, cantante compositor, realmente es más, la, la gente que está escuchando, si, si puede revisarlo por ahí, por ahí, Carlos el Negro Aguirre se van a quedar locos vamos Creo a poner algo
1: en, 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 ahorita en redes sociales de C4Trio en sí. arroba
2: C4Trio por Twitter, ponemos algo ahí para que la gente además sí. tiene unas composiciones increíbles,
3: pero... o sea, y las canciones, las letras de las canciones son increíbles como toca piano ese señor además.
6: además y además yo lo he escuchado tocando acordeón y cantando nada más así o sea él solito y es increíble lo que hace ¿verdad? No,
3: y, y además son esos tipos que uno siente que, que tiene una conexión realmente espiritual uh -huh. más allá de cualquier otra cosa son esos tipos que hacen dos notas y tú sientes que Dios existe que, que sientes que, que hay una fuerza que la fuerza de la creación está en él y que él es parte de esa fuerza de la creación. Es una cosa realmente contundente.
2: Sí, y, yo, y ahorita que, que comentabas lo de eh, América Contemporánea, en el, en el grupo en el que, el que estuviste, ¿no? Uh -huh. y, que, y que, bueno, que por lo general, pues, todos eran compositores, intérpretes, este músicos, pensantes, buscando hacer eh, música juntos, ¿no? Este, que también, pues, te plantea un reto bien interesante, que es que, Tú como guitarrista o como músico venezolano Tienes la capacidad de no solamente abordar la música venezolana Sino que puedes tocar algo de, de, de tanco Puedes hacer música argentina O puedes hacer música este, placilera. peruana, brasilera Y lo que no han escuchado aquí Les tocando toda esa música Es una cosa este, brutal Porque eh, eh, me imagino que en, en Estados Unidos Tuviste que, que tocar de todo, ¿no? Sí, y, y es muy... Es muy... Es muy loco
3: cuando te llaman los brasileros para tocar música brasilera, sabes tipos que son así súper sí, sí. o sea delicadísimos con pues su música los brasileros.
2: Claro, porque hay unos códigos, ¿no? Exacto. Que te música.
3: llaman los argentinos para tocar tango. ¿Tú sabes quiénes son también complicados Exacto. con el tango? Los argentinos que te llaman los peruanos para tocar música afro-peruana afro que estuve tocando con Giorgio Feynman, que es un clarinetista israelí por mucho tiempo, que, ¿cómo se llama? Tocábamos música Klezmer, que es música judía, y es muy loco. O sea, yo creo que es una, una, una cosa, de, yo estaba comentando la otra vez con Roberto Koch, el músico venezolano es muy versátil.
1: Es muy versátil, eso okay. te voy a comentar, porque los, los brasileños por lo general no tocan, por ejemplo, salsa no sé no,
0: para este, nada.
1: Y, y los cubanos tampoco se meten mucho en la música brasileña por decir algo entonces o cuando lo hacen no, tú sientes que hay es, una falta de es como un acento sí. muy
3: fuerte es como como ir a Nat King Cole cantando cachito <risa> Ajá, más
0: o menos. pero
1: con los músicos venezolanos sí pasa eso no y, y tú bueno eres el mejor ejemplo de eso no que, que tuviste que tocar todo ese tipo de música mientras Sí, en el estado, ¿no? fue
3: fue muy bonito porque ya yo aquí yo, ya yo estaba un poco metido en eso o sea me recuerdo que en, el, en había un restaurante que era el Odión, donde tocaba música peruana y yo me iba a ver a eso, esos tipos tocaba en la, yo tocaba en la Peña Tanguera con Esperanza Márquez y con otro algún otro poco de tangueros que me hicieron adentrar en el tango y me mm. hicieron amar a Goyeneche y a mm. Piazola y a Troilo y a Manse. y después uno uno tiene que seguir formándose uno yeah. tiene que seguir no solo formándose sino informándose y uno tiene que estar en constante en constante revisión de, de material yo vivo oyendo música que, que me haga crecer que me haga y este, No para los lados, sino... <risa> o sea, no, no, hemos o sea, visto, hemos eh, visto que estás que creciendo. Ha, que, o sea, <risa> o sea yo, no, yo no puedo... O sea, no puede ser que si existe todo un diccionario de la Real Academia, un, la gente se conforma solamente con dos palabras, mm. yo cuando oigo Arjona me, me, me da un revoltillo <risa> en el Y se las aplicaba. Bueno, eso es para no aplicársela <risa> a Daddy Yankee o a <risa> Roy. O sea, todos ellos. se llama ¿cómo es posible que hemos llegado a un punto donde el vacío de la música es tan, es tan contundente? ¿Dónde está la creación? Y, y a mí me a mí me preocupa, me preocupan las nuevas generaciones, el futuro de las nuevas generaciones. Si siguen oyendo lo, lo, que, lo que está de moda, que realmente no es lo más.
1: Y bueno, es que yo me acuerdo una vez, una cosa que tú dijiste aquí rápidamente que tenemos sí. que seguir, pero eh, que una cosa es la industria de la música, eso lo escuché yo de ti, una cosa es la industria de la música y otra es la música, el arte como tal, ¿no? La industria te vende unas, unos estereotipos que nada que ver con lo que está pasando en realidad con la música en el mundo aquí en
3: Venezuela está pasando un poco de cosas interesantes y ustedes son como que la bandera de, de esa música o sea, yo me acuerdo en varios conciertos con artistas internacionales que no vamos a mencionarlos ¿no? que ustedes, ustedes cosieron que
1: pero ese es el físico de nosotros aquí. claro. Nosotros nos hemos formado sí, físicamente. Claro. El gimnasio es el que nos tiene. Mira, pero Mira, aquí no están haciendo muchas señas. Ya, eh, Mariano, ¿quién, nos quién, nos... quién le
2: responde. Bueno, yo le voy a responder a justamente
6: con, con Carlos Aguirre, este, con un tema que se llama Milonga Gris y es súper él Lo toca solo en el piano, así que disfrutemos de este temazo del maestro Carlos Aguirre.
5: Jorge Glenn, Edward Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales. C4 en Punto, por Onda, la Superestación.
1: Muchas cuatro en punto por onda la superestación. Hoy con el maestro Aquiles Baez, hemos puesto música, bueno, del Brasil, acabamos de poner cosas de Argentina, eh, por supuesto música del mismo Aquiles y estamos, bueno, felices de que Aquiles haya venido aquí a hablarnos de tantas cosas de la música y de cosas de Arjona, ¿no? Exacto. Este,
3: o sea, no, ley, porque hay que, hay que recordar que sí. no, no solamente los médicos ¿Qué? tienen letra fea, alborá. <ríe>
5: Chavo. pana, no iba a decir algo pero no lo, no, lo digo que nos podemos estar en la radio
1: <risas> pero bueno felices de, de compartir con ustedes esta música tan chévere y además aquí les tiene aquí les es bastante activo por el twitter pana sí, tus bueno, redes sociales
3: cómo es eh. mis redes sociales son aquí les piso en, en, en twitter, twitter. No? y este estoy en facebook en Aquí les va, tengo una cuenta llena y tengo otra cuenta.
1: Aquí les va de uno, aquí les sí. va de dos, aquí les va de tres, aquí les va de cuatro, aquí les va de cinco. Exacto. ¿Alguna de esas?
3: Y sí. bueno, y, y, yo siempre muy contento de, de la evolución y el resultado de los C4 y toda la trayectoria de C4 y todos los logros. Este, Yo creo que, además, me parece maravilloso que tengan una vitrina para presentar para mostrar la música que hacen y los músicos que, que ustedes respetan así como yo <risa> ¿No? este un programa de radio o sea eso eso es
2: mucho sí, un un espacio para escuchar otra música distinta que normalmente no se que no conoce de Yankee <risa> <risa> y bueno y precisamente este bueno aquí les agradecidísimos que, que nos haya acompañado este agradecidísimos además por toda la labor que estás haciendo eh, Eres un músico que nosotros admiramos muchísimo desde siempre. Y, y gracias por ser ese ejemplo que, que, que eres para nosotros y para todos los músicos de esta y todas las generaciones que vienen.
1: <risa> Qué bueno. Aquiles, tú que viviste tantos años fuera del país y, y regresaste, uh -huh. eh, no sé, unas palabras aquí, en este momento de, 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 del país. Tú, un, un músico con, con, con tu trayectoria, que además ha tenido la experiencia de vivir fuera...
3: Yo creo que hay que creer en el país, o sea, más que cualquier otra cosa. O sea, si uno no cree en las cosas de uno, así como en la música venezolana, si los venezolanos no creemos en nuestra música, en nuestro país, en nuestra cultura, estamos mal. O sea, yo creo que es fundamental creer, creer en las cosas y que las cosas se pueden y que somos gente linda, que somos gente que queremos. O sea, el otro día yo conversaba, fui para Coro, donde es mi familia, yo no podía creer el desastre, las calles todas llenas de basura. Yo decía, y patrimonio cómo, ¿no? de la ¿cómo hemos caído en eso? O sea, te, tiene que haber una revisión y, y hay un problema de educación en general que, que lleva a eso. Tenemos que, que revisarnos y, y yo creo que este país tiene muchas cosas hermosas y, y quizás de las cosas más hermosas que tiene es la gente. Y tenemos que buscar la forma de cómo la gente conviva entre, entre ella y ame cada vez más esta tierra
6: bueno, Quile, es, ver, muchísimas gracias Quile, por estar con nosotros y bueno nos vamos a despedir hasta el próximo programa de ah, C4 pero aquí aquí les pone Sí, vamos a poner un ah, tema bueno. para Oye, que este es un tema grupo a
3: que a mí me encantó y me marcó así para mí fue como un antes y un después es un grupo que marcó los años 80 en la música latina y se llama Batacumbele, ahí estaba Giovanni Hidalgo tocando 17 años y o sea, eso cambió la música el espectro la, la, es, es un antes y un después son esa gente que es como Piazzola como como Rubén Blades okay. como Juan Luis Guerra que marcan un antes y un después okay sí, vamos
6: a escuchar entonces escuchémosle cómo se llama
3: Matacumbel, la pieza se llama Celebé
1: Celebé bueno, estuvimos para ustedes en la Gerencia de Producción Susana Rodríguez y en la Coordinación de Producción Emiliana
6: en España. En la Producción María Sandría Herrera y en los controles Ramsés Olivero.
1: Hablamos aquí Jorge Glem, Edward Ramírez y Héctor Molina. Esto fue C4 en Punto y estuvo Aquiles Baez. Y cualquier cosa a través de C4Trio en Twitter y C4Trio arroba gmail.com, por ahí se ponen en contacto
6: con nosotros. Bueno, hasta el próximo programa. Chao.